0: Bienvenidos al podcast que no hace falta, pero que, que que no hace falta pero que todos necesitamos. En este lugar encontrarás su válvula de escape y de un lugar para ser críticos. Sin sí, ser, sí, ser. Sí, ser, sí, ser criticado, se recomienda discusión. Esto es Salimos
1: Negativos. Ya empezó este pedo. Bienvenidos. Les presento a los integrantes. Huerta, ¿cómo estás?
0: Otra vez, hola.
1: <ríe> Otra vez.
0: Va a ser sentido en algún momento cuando nos pregunte. Sí, sí, sí. Este
1: Farid, ¿cómo estás? Bien, bien. Este, muy bien. Eh, les cuento, salimos negativos, bienvenidos a Salimos Negativos, se trata de platicar y hablar de cosas eh, culeras que salen de nuestra boca, pero parece que sale de, de, alguno, de algún esfínter de nosotros, y es quejarnos de todo, ¿no? De tanto positivismo, de tanta buena vibra, de tanta cosas muy, muy chida que hay, supuestamente, es quejarnos, básicamente. Entonces, cada semana, cada capítulo, hablaremos de un tema muy en particular, y nos cagaremos en él, tal cual, ¿no? ¿Estamos listos? ¡Listos! Eso, chingado ¿no? Les platico el tema del día de hoy, ¿no? desde sea tu propio jefe o son pobres porque quieren o hasta el no a conseguido un buen trabajo si no tienes título, son estas frases que nos han metido a huevo desde antes y actualmente para ponernos a trabajar, entonces el tema de hoy es el trabajo ¿no? y básicamente el título es te consigo un trabajo si me traes a dos personas más. Esta es la primera sección sin nombre, porque sí. ¿No? En esa sección yo plantearé plantearé una pregunta, se las haré a, a, a todos nosotros, las haré a todos nosotros, y hablaremos sobre alguna experiencia, sobre alguna anécdota, o sobre algo que nos moleste en particular de algo que nosotros sintamos este a, al respecto. ¿no? La pregunta es, quiero que me expliquen acerca del primer trabajo, a qué se dedican o cuál es el trabajo más pendejo, culero que han tenido. ¿Sí? Así, tal cual. ¿Sí? ¿Quién quiere iniciar?
0: Iba, decir, iba a decir chin champú, pero, pero me, me regañan, entonces no, ya no. Muy
2: bien, muy <ríe> Empieza,
0: Farid, te doy la palabra, por favor, amigo. Gracias. <ríe> Piedra, papel o tijera. ¿va? Bueno, ah, <ríe> ahora, ahora sí. Ah, empiezo
2: yo. Cállate. Bueno, ya está bien. Este, bien, güey, está, este, está bastante interesante, tenía mucho que no pensaba en mi primer trabajo Y creo que fue uno de los que más me enseñó, güey, voy rapidísimo a la historia Fue con un vecino que vendía nieves, ese fue mi primer trabajo, tal cual Digo, lo chido de ese trabajo es que no era por necesidad, güey, estaba, fue por gusto, fue por no estar de pinche holgazán en mi casa ¿Ya no tenías? 12, güey 11 ¿Empezaste, o 12? No ¿empezaste, me Empezaste a
0: trabajar a los 11 años. Así es. Eh, déjame, digo, no es mal pedo, güey, pero yo creo que tenemos que hablar a UNICEF y demandar no, 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 a la persona.
2: No, no, no. Pers no, 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 porque fue fue, o sea, fue mero gusto, güey. O sea, no había gusto ni una necesidad por... ni una explotación.
1: ¿Gusto por las nieves o gusto por el trabajo?
2: Por el trabajo, o sea, fue cagadísimo. Pasó mi vecino y yo estaba ahí sentado afuera del negocio de mi mamá sin hacer más que ni madres. La veía trabajando desde afuera, haciéndome pendejo. Pasó el vecino y dijo, deja estar de huevón, vente a chingarle conmigo, güey. ¡Va! Así fue, tal cual, güey. Y, este... A pesar de mis creencias de que sería fácil vender nieves, no mames, es una putiza hacer una nieve, güey. No sé si tengan conocimiento de cómo se hace una nieve, pero es una putiza, güey. Tienes que poner un chingo de hielo, un chingo de sal, otra vez hielo, otra vez sal, otra vez hielo, otra vez, hielo, otra vez sal, y batir muchas veces. güey. O claro. sea, muchas veces. Es muy complicado.
0: Pero bueno, eh, empezó Oye, a decir... eh, eh,
1: Perdón, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan incorrecto es que un adulto te invite a trabajar encontrando un niño en la calle?
0: A vender nieves. Si así lo pones en de... ese
2: contexto, güey, es muy malo. Güey. Oye, ¿no entró? Y ¿No llegó ahorita, en una güey.
0: no llegó en una camioneta sin ventanas y te ofreció una bolsita de dulces, güey?
2: No, güey. No, era un vecino, era un conocido. era. Aparte, no había este... No había tanto miedo como el que hay ahora. O sea, ahorita tu comentario tampoco, es, de, es actual, güey. Y tampoco cuidado no. de
1: padres, güey. O sea, digo, el, el capítulo pasado hablamos de familia, pero bueno, sigue, perdón.
2: Entonces, después de ser tan estúpidamente interrumpido, contaba <risa> que eh, pues el trabajo era ese, hacer la nieve principalmente y venderla, ¿no? Ahí es donde yo encontré mi primer acercamiento a los negocios. Hoy. Unos podrán decir que yo estuve robando, otros podrían decir que fue una brillante idea. Les explico. Yo vendía tres eh, medidas de, 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 de nieve, ¿no? Que era chica, mediana, grande. 10, 15, 20. No había mucho pedo. Dentro de esas tres medidas de vasos había un cuarto, que era un, un vaso muy pequeñito, güey, que era el de muestras. Era. Eh, estábamos afuera de una marisquería, entonces rellenábamos el vaso con, con nieve y lo pasábamos a dar a las mesas de, de, de los que estaban comiendo para que saliendo compraran la nieve. Entonces era... era... Un pedo de mercadotecnia muy avanzado, que a lo mejor no entienden, pero. Como el güey
0: que te deja en el semáforo, él dice, hola, soy sordo y te deja una pluma ándale, en, el, en la ventana del, del carro. Pues, el
2: el pedo es que la pluma va sellada, güey, o no la puedes usar como tal. Acá la Le nieve la, dos, la pruebes, la, pero la pruebas y dices, ah, está chida, salgo y compro una. O está culera me voy y no la compro. Esa era eh, el, el, la publicidad de, del señor que, que vendía las nieves. ¿Existe alguna marisquería? No sé, güey. Tiene muchos okay. años que no paso por ahí, pero no, no sé. Eh, mi por, business empezó en que dije, bueno, hay gente que me decía, no hay más pequeña. La, el, el vaso chico me decía, no hay más chico para el niño o para cosas así. Es que quiero poquita o alguna pendeja así. Entonces dije, sí, la de cinco.
1: Empecé a vender, la muestra. La prueba, güey.
0: A, empezaba a vender las muestras a cinco pesos, güey. Eres un Narbano.
1: Eres un hijo de puta.
0: ¡Arbano! ¡Güey! Ese fue muy inteligente, güey.
2: Eh, aquí están las dos posturas, claramente. O sea, para uno soy un hijo de puta, para otro soy un güey No, o sea, eso,
0: eso, eso está, es un hecho. Pero eres un hijo de puta muy inteligente, güey. Pero wey. inteligente.
2: <risa> <risa> bueno, ese fue, güey, eh, fue algo muy cagado porque me daba mucha pena, güey, que me viera la gente que me conocía que estaba trabajando. No, aún desconozco por qué pero curiosamente un, mi maestra güey este fue a, a comer ahí y me vio y la chingada me saludó y oh, hola felicidades bye y al otro día en la escuela güey me mencionó frente a todos y dijo quiero que le den un aplauso a su compañero Farid porque está trabajando y me lo encontré y bla bla ¿Y? lejos de ser algo chido güey fue
0: te dio más no, pena maneras.
2: sí güey no, me dio muchísima pena no sé por qué güey todavía no lo entiendo por qué fue pero en ese momento me sentí terrible güey o sea era no como... te pusieron apodos no, no, no no hablo puteada, güey.
0: Ajá. Acuérdate que él era el bully de su escuela. Okay, okay. Sí, no, no, no. Sí lo <ríe> intentaron algunos, güey, pero... Nah, no, el, no, no tuvo
2: un éxito.
1: El bolitas de nieve.
2: No, 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 güey. respecto a eso no, güey. Respecto a eso no, no, este... No, no, no sufrí de bullying. Había mucho de otras cosas, pero de, de nieve no hubo no, 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 tal.
1: Oye, ¿y, y cuál fue el, como el más pendejo que has tenido en tu experiencia? Que puedes decir, ay, ah, si estuvo de la verga.
2: Es que... Híjole, no, no, no estuvo tan, tan pendejo, pero fue un, un trabajo en el que me sentía hasta un poco inútil. No, es que no entiendo. Te explico rápido. Esta Era un despacho, güey, de estos de cobranza, güey. Okay. Eh, tenían cartera vencida de Banamex, bueno, de varias, varios bancos y varias eh, marcas. Cobranza, ajá. ajá, en cobranza en general. Este Y yo era un eh, visitador. Así era como nos hacían llamar. Entonces, ¿Cobrador? Yo, mmm, sí. ¿Como los pero de Coppel? No, pero, no, eh, sí, pero, eh, sí, pero eh, ni siquiera cobrador, güey. Porque el cobrador, pues tal cual, es un güey que tiene la facultad de cobrarte. Yo no tenía la facultad de cobrarles. Yo solo iba a recordarles que debían.
0: O sea, eras, eras el golpeador, güey. Era el amedentrador. <ríe> Lo contrataban y llevaba su bat, Así de... Güey, tienes, tienes físico para eso, Recientemente, <ríe> güey.
2: Recientemente, güey... Ya se ha sabido que esto es eh, ilegal y, y es, es, es incorrecto, güey, amedrentar a las personas por este tipo de situaciones, ¿no? Ajá. Cuando yo entré a, esa, a, esa, a ese despacho, pues no se sabía ni madres, entonces no me lo dijeron, no no estoy echándole la culpa. A el señor Ocampo le mando, le mando un saludo, este licenciado... Eh,
1: Máximo. Él, él, él,
2: él no me dijo jamás este, la forma de trabajar. Él me dijo, mira, aquí está impreso los datos del cliente, aquí están los montos, esta es a la institución a la que se le debe. Aquí está tu Bebile, pistola. Que no mames. <risa> <risa> Conforme ibas avanzando de rango, te daban un bar, una pistola. Un... No, no, no. Aquí. No, pero yo, yo empecé a tomar estas medidas en las que este, pues, yo me sentía, güey, tal cual cartero, güey. O sea, era, digo, no quiero demeritar al cartero, pero era como... Ni siquiera tenía ese, ese nombre de cartero, güey. Entonces me daban un pinche putazo de hojas así, güey. Y era, toma, ve y vete a repartirlas prácticamente. Me siento cale al cliente y dile, oiga, vengo de Ocampo Cano y Asociados. Ay, güey, creo que ya ni no existe, Ahora, pero
0: bueno. No, no, no. Este... Sí, 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 sí. Por favor. Vamos no, a tener bien. que hacer la sección de Farid donde vamos a hacer Entonces, una que lista de toda la, toda la banda que va quemando en los podcasts, güey. No, pero
1: pero, no pero, este, pero eso está, está cañón. Si, si tenía matones de estilo Farid para hacer esto... <ríe>
2: Yo les recomiendo que no hagan pedo, porque este... No, no, no. Eh, no, muy buen tipo, le mando un saludo. este Bueno, ese era mi chamba, güey, básicamente. Entonces empecé a darme cuenta, pues, que prácticamente era un repartidor de cartas. Entonces empecé a tomar un poco de, de estrategias, ¿no? De, señor, venimos a hacer una revisión de bienes a embargar Y, okay. pues, me veían de traje, güey, y la gente... Sí se sacaba de pedo, güey. Entonces, empecé a tener un, un, un alza en, mi, en mis reportes de, de pago, güey. Y no, no es que me arrepienta, ni mucho menos, pero sí, sí creo que tomé una actitud que no era la correcta. Eh, espantaba a la gente, güey. Le hacía creer cosas que ni siquiera son ciertas para mi beneficio. Entonces, sí, la verdad me siento mal. Nada, no, la verdad es que no. Gané el chingo del dinero. Este, y pues fue ahí como alguna fórmula que, que usé para, para generar ingresos.
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué loco, güey.
1: Qué loco. Interesante, interesante. Sí, sí, que, sí. Que me gusta, me gusta. Tú, Huerta, cuéntanos tu experiencia.
0: Yo tuve, mi primer trabajo fue en Blockbuster, güey. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Para los millennials, Blockbuster era una tienda, güey, como un Netflix físico. <risa> o sea, si tú querías rentar una película o un videojuego, tenías que ir a un edificio a ver si ya estaba... Si había una copia de la película que querías ver, güey. Entonces ese fue wey, mi primer trabajo. Qué viejo,
2: los... perdón, güey. Qué viejo me hace sentir, güey. <risa> en cuanto a la descripción de lo que es Blockbuster. No lo puedo creer.
0: Pero es real, güey. Es, es un Netflix, pero era como... Vamos al restaurante, era vamos al Blockbuster, güey. O sea, Netflix no existía... Eh, lo más cercano a la piratería, o lo más cercano que podías ver, así como de streaming, era bajar películas piratas a través de LimeWire. Sí, pero tu... te está yendo
1: muy lejos. O sea, antes, antes de eso era blockbuster y. Videovisión, güey. ¿cómo, ¿Cómo era? Y perdón que me estoy viendo porque en algún momento vamos a hablar de, de, de tema de películas y eso, pero no es este capítulo. Pero te imaginas lo frustrante que debe haber sido invitar a alguien a ver blockbuster a tu casa es como vas, lo rentas ahí se pierde todo el mood y llegas lo pones, lo regresas y hay algún pendejo que no era chido era chido, rebobinó pero bueno, trabajaste en un blockbuster
0: era parte de, porque aparte yo empecé a trabajar en el blockbuster antes de que hubiera DVDs, o sea bueno, más bien más bien cuando estábamos en plena transición de las VHS a los DVDs entonces la mitad del catálogo estaba en VHS y la otra mitad del catálogo estaba en DVDs y me tocó después estar en la transición de los DVDs a los Blu-rays, pero ahí ya yo ya empecé a migrar a cosas más grandes. Yo a los 14 años tuve mi primer trabajo, de hecho mis papás tuvieron que firmar una hoja. Fui al edificio que está sobre Reforma, que ahora es de Scotiabank.
1: Ajá.
0: Antes ahí estaba el corporativo de Blockbuster México. Entonces, dinero, Scotiabank. <risa> Eh, Scotiabank es el que está, digamos, cerca de Reforma y Periférico. Hay un edificio muy grande del lado izquierdo. Sí, 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 Ándale, ese mero. Bueno, ese era el edificio de Blockbuster. Entonces tuve que ir con mis papás porque como era menor de edad, ellos tenían que firmar la responsiva de que yo podía trabajar. Este, Me dieron de alta en el seguro social, güey, este, todo. Me dieron mi uniforme. Y entonces te llevaban a una capacitación. En, siempre tenían en, las, en los Blockbusters, siempre tenían como una zona... Eh, sabes dónde sabes dónde nos entrenaban a todos los de la zona de ahí de zona norte eh, en el blockbuster okay. que ahora es otro banco que han ido los tacos los latosos de bueno no es que ustedes son del DF va güey bueno a todos ¿Qué? los que nos escuchan del estado de México cerca de eh, vas por Periférico y ahí cerca de Mundo E eh, del otro lado de Periférico yendo hacia Periférico Norte del lado derecho hay unos tacos muy famosos que son los tacos de los latosos Okay. Bueno, de perdón, no los latosos, el fogón, discúlpenme. Es los tacos del fogón. Justo enfrente de los tacos del fogón había mm. un blockbuster súper grande. Bueno, ahí nos, ahí y nos que capacitaban que y todo, ¿no? ¿Qué decías en blockbuster? Es que había justo, ahí había niveles. Era el RSC bronce, RSC plata, RSC oro. Luego era corredor, luego subgerente y luego gerente de tienda. Y cuando entras, pues eres, eres RSC plata. Digo, RSC bronce. bronce. ¿Qué significa? limpias los baños, eh, te toca, todas se acuerdan, ah bueno, cuando tú rentabas una película, tenías que regresarla, pero para que no te diera hueva bajarte y entrar a la tienda y que la checaran y que ya estuviera bien, entonces había un buzón. Entonces ahí en el buzón aventaban todas las películas que ya las habían visto, y entonces cuando se llenaba el buzón, el RSC Bronce tenía que ir, Sacar todas las películas, checar que estuvieran los DVDs o que estuvieran rebobinadas las VHS y llevarlas a su lugar y acomodarlas. Y pues obviamente, este, pues a mí me tocó trabajar con gente más grande. ¿no? O sea, yo empecé a los 14, pero el gerente tenía que 22, 23, 24 años. El subgerente misma modo. edad, el corredor misma edad, los otros RSCs eran más o menos de mi edad. Y en el caso particular del blockbuster de mi zona donde yo trabajé, estaba muy chido. La verdad es que fue una etapa de mi vida que yo disfruté, cabrón, porque yo regresaba de la secundaria, me bajaba del camión de la secundaria en mi trabajo y ya tenía yo ahí este, mi ropa o a veces me la llevaban o dependiendo de la hora llegaba y ahí me quedaba a trabajar porque aparte no eran horarios fijos. A veces me tocaba más temprano, a veces era más tarde. Y te debo decir que las primeras pedas que agarré de morro fue adentro del <risa> Blockbuster, güey. Okay. Porque obviamente los gerentes o los subgerentes de 25, 23, 22. Así de, oye, pues es que una vez al mes se hacía inventario. <risa> Entonces teníamos que con una de esas pistolitas de las del súper con las que marcan tus...
1: ¿De código de barras? Ajá, de
0: código de barras. Había que marcar cada uno de lo que de lo que estaba dentro de la tienda, todo, dulces, helados, juguetes, videojuegos, películas, todo absolutamente. Entonces era una labor de que pues acaba el cierre era usualmente los sábados a las 10 de la noche, 11 de la noche y de 11 a 2 de la mañana pues, se hacía se hacía el inventario y pues obviamente metían metían cheves, metían pomos, este muy cool, güey. La verdad es que para mí fue un, fue un gran trabajo. Había algo, algo muy chido es que había un librito donde te dejaban recomendaciones. Ya sabes, así de el libro de las recomendaciones, justo a la salida del Blockbuster. Entonces era muy chido porque ahí nos escribían las chavitas, ¿no? Así de, ay, es que Huerta está muy guapo. O, ay, el gerente, este, le dejé mi teléfono. Y obviamente o sea, no era, dejaban nombre. Era, de estilo era el, de,
2: era el Tinder de ese tiempo.
0: Ándale, güey, estilo chismógrafo, así como de, ay, güey, a ver quién le escribió a Huerta esta semana. Ah, mira. Era la
1: pared, era la pared del baño de la central de camiones.
0: <ríe> Ándale, güey, la verdad es que... <ríe> Fue una gran experiencia, güey. Blockbuster era una gran tienda. Fue mi tienda Oye, number perdón. one. Oye,
2: perdón. Y, ¿Y ya te tocó esta época en donde solo estaba el cajón para devoluciones? ¿No te tocó cuando tenía que ser físico? Porque siempre he tenido la duda, güey, de cómo le hacían los güeyes que rentaban porno para regresar la
0: porno. Güey, un chingo de gente rentaba porno y lo echaban así. Y sabías. Tú sabías. O sea, la gente llegaba ahí al counter y así de... Se, era, usualmente los señores que rentaban porno rentaban en la noche. Entonces en la noche llegaban así como de... Y ya sabes, ¿no? A veces me tocaba... Porque ya cuando subías de nivel, ya estabas en plata o oro, pues ya estabas en caja. Entonces ya cobrabas, ya manejabas dinero. Entonces estabas así, ¿no? Les voy a contar una anécdota, güey. No de porno, okay. pero para que noten más o menos. Porque aparte la gente es bien culera con la gente que trabaja, que somos chavitos. Llegó este un señor. ¿Y se acuerdan de unos perritos que se llamaban puchis? Que eran unos perritos electrónicos... Que les Ajá. ponían baterías y que el puchi mm -hmm. no sé qué y bueno, sí, sí, sí. vendían esas madres en el Blockbuster, entonces llega, llega el señor, que después, fíjate, esto está muy cagado porque eh, ahí les va, entonces llega el señor bien prepotente, güey, pero bien prepotente, yo estaba así en caja y eh, siempre re era, hola, buenas noches, Bienvenido, bienvenidos a Blockbuster, oye, compré este perrito, juguete perrito aquí en su tienda y no sirve para ni madre, o sea, le puse las baterías y no jala, le cambié las baterías y no jala. O sea, quiero que me regresen mi dinero, pero hablándome bien culero, y había un chingo de gente en la fila porque era sábado y los sábados de Blockbuster las filas eran eternas. Abrazo y yo, ]ísimo. y tú así bien chavito, así un señor hablándote culero, güey. O sea, bajo, bajo qué otra circunstancia le podrías gritar a un chavo de 16 años siendo un señor de 30 o de 40. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. como que nada más la gente culera lo hace en los trabajos y eso está mal, güey, no lo hagan. Este, bueno... Y yo así como medio asustado, así de, pues, ¿qué pedo, no? A ver, pues, déjeme ver el perrito. Y ya estoy checando el pinche perrito y abro la cajita donde están las baterías. Las había puesto al revés, el pendejo. Había Eso puesto las mal. baterías al revés, güey. Entonces, puta, sí, ya sabes mi satisfacción. de Aparte de chavito de 16 años que de por sí te cagan en tu casa y estás viendo la manera de que nadie te regañe. Entonces le digo, ay, señor. Aproveché que había un chingo de gente, ¿no? En la fila y que me había hecho pasar el ridículo frente a todos gritándome que yo era un pendejo porque él compró un perro y, y le digo oiga señor y en voz alta no lo que pasa es que puso las pilas al revés entonces mire y le volteo las pilas y lo prendo y el pinche perrito empieza y el cabrón se puso de un rojo güey y la gente obviamente en la fila se empezó a reír y entonces el señor ah o sea te estás burlando de mí no sé qué y entonces ya llegó el gerente no, güey, a ver, no, señor, tranquilo, o a sea, ver, el que se equivocó, usted fue usted, nosotros no estamos ni groserías ni nada, y vea su actitud, no, que no sé qué, y se fue gritando con su pinche puchi a la verga, pues <risa> resultó ser el, 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 el papá de, de una futura novia que tuve años después, verga, <risa> 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 sí, güey, porque pues yo trabajaba en el blockbuster de donde yo vivía, de mi zona,
1: bueno, al menos, al menos, no fue rentar porno. Que eso sí,
0: eso hubiera sido la joya. Güey, la bebé. gente iba y rentaba porno sí, y, sea, y le valía sí. madre, güey. Era como eh, bueno. se lleva los ositos cariñositos dos y eh, viejas, ca viejas cachondas anales tres. Eh, sí. Bueno.
1: <risa> les cuento, les cuento yo un poco. Este... Pues yo actualmente soy godines, orgullosamente godines. Me mama el pedo los godines y ahorita en la pandemia creo que no hay mejor forma de expresar mi mi gusto por ser godines. Pero no empecé siendo godines, ¿no? Igual tuve un trabajo con un tío, este, en provincia, de ventas.
2: Incesto. Y... <risa>
1: sí. No cuenta porque es provincia. Ahí no, no saben de Ahí incesto. no, ahí, ahí
0: simplemente no, 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 no es considerado incesto, pero es claro, sí, ¿no? sí, sí. ahí <risa> le dicen <risa> la nueva, la normalidad.
1: Sí, la normalidad es, le dicen salir con tu tío. Este, y, y básicamente aprendí Como muchos skills de venta muchos skills Como para hablar con el público Como para hablar con la, con la banda Y estaba muy interesante como La banda, porque mi, mis tíos este, Se dedicaban en esa época O se dedican creo, a la venta de, de joyería Entonces básicamente no es una No es un producto Necesario, es un lujo completamente Entonces, uh -huh. si alguien va a tu casa Y te vende joyería Oro, plata, cualquier cosa Pues tú no lo necesitas, y dices, no quiero pero entonces ahí es habilidad del, del, del vendedor que aunque no lo quieras, te lo venda a huevo. Y era como de, güey, sí saben que lo que le estamos vendiendo es algo, no es fantasía porque es oro, pero es algo que no necesitan, que pueden vivir sin esto. Y básicamente la familia se sostuvo de esto, ¿sabes? Era como muy, muy interesante. Yo como tal no tengo como una experiencia culera como ustedes porque Farid era el golpeador, tú eras el que se burlaba de los clientes. <risa> Yo ahí sí en, en temas de primeros trabajos no tengo algo tan culero, pero he aprendido un poco, pero bueno y ya es todo lo que les voy a decir acerca de mis primeros trabajos
0: Muy nutrido, eh. Sí, estuvo, estuvo muy interesante, Fer
1: <risa> Miren, no tiene que ser interesante para ustedes
0: <risa> Ok, entonces yo le pido a mis compañeros, bueno, le pido a toda la gente de, de Facebook que nos comente ¿Qué le pareció la participación del día de hoy de Fer? <risa> ok <risa>
1: Esta es la sección El Opinólogo. Bienvenidos a El Opinólogo. Eh, hoy va a ser un poco diferente en esta, en esta sección. Eh, tenemos como diferentes estilos de trabajo, nos dedicamos a, a cosas diferentes. Entiendo que Huerta es un poco más eh, creativo, yo soy muy Godínez y Farid es más empresario. Eh, entonces, eh, empieza tu huerta Pero esta pregunta ya muy dirigida eh, ¿Qué opinas de los godines? Tanto bueno o como malo
0: ¿Qué es lo okay. más culero de los godines? Lo, lo más culero de ser godín Es que te acostumbras a vivir en un ciclo muy culero De lunes, me levanto, que de la verga Eh, viernes, a gastar mi dinero Lunes, me levanto, que de la verga yo era Godín y fui Godín toda mi vida desde que me gradué y desde antes de que trabajara, desde antes de que me graduara de la universidad, todos mis trabajos habían sido godines Hasta que puse Ohana Records, que empecé a darme cuenta un poquito más de cómo es tener tu propio negocio, mantenerlo. Ohana Records,
1: eh, patrocínanos.
0: Patrocina Ohana Records a Salimos Negativos. Con mucho gusto, amigos. Este, les voy a mandar ahí unos billullos. Este... Después de, de Ohana Records, este, tuve un cambio de vida que me fui a Guadalajara, etcétera, de mi godinato. Y, y luego regresé al tema de, de trabajar en un negocio propio. Y te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado, güey. O sea, yo amaba ser godín porque, claro, tiene sus ventajas. te recibes tu quincena íntegra cada quincena sin pedos, este. Tienes prestaciones, eh, pues, conoces a mucha gente muy chida, te haces de amigos, te haces de conocimiento. Si te toca viajar como a mí, que me tocaba viajar mucho en mis trabajos, pues conoces muchos lugares, te pagan el hotel, te pagan la comida, te pagan el avión, te regalan las millas, cosas muy chidas. Viví cosas muy chidas. Pero no lo cambio por nada con respecto del trabajo de hoy. Y la neta es que yo, mi problema hoy es que jamás en mi vida, jamás regresaría a ser Godín. Más, Oye,
1: ¿y, y y de este selva de godines lo... cuáles son estas personas culeras que te has este selva encontrado.
0: Verga, güey, es que mira, te voy a ser bien honesto, he tenido mucha gente muy chida alrededor de mí durante muchos años en mis trabajos godines, pero siempre hay un hijo de puta, güey. Siempre hay un hijo de puta en todos y no los eres trabajos, tú. güey. Usualmente no es uno, porque si eres, si si no, es, si no eres tú, este, lo identificas. Cuando no sabes si en algún lugar no hay un hijo de puta, es porque eres tú, güey. O sea, eso sí, ténganlo por seguro. Si en algún lugar tú dices, no, güey, pues aquí todos son poca madre, todos se llevan bien, nadie odia a nadie, es porque tú eres el odiado. Es como el del pendejo, ¿no? El que no tiene amigos sí. pendejos, es porque eres el pendejo. Sí. Bueno, entonces, siempre hay un hijo de puta, a la neta, güey. Que, que te caga el palo. ¿Por qué? Porque o tú eres más inteligente que él, o eres más carismático que él, o... O tú eres más joven que él y le estás robando truenos y centellas y entonces los aplausos van dirigidos hacia otro lado. Mi problema creo que fue que desde muy joven tuve la oportunidad de tener puestos godines altos. Okay. Entonces, ah mira otro patrocinador.
1: <risa> Sniper táctica. Otro patrocinador
0: excelente. Entonces tuve la oportunidad siempre de, de, de tener buenas, buenos trabajos, güey, de que pues me daban responsabilidad. Entonces crecí rápido. Y eso incomodaba a la gente, güey. A la gente no le gusta que te vaya bien. Yo creo que ese es el pedo con los godines. ¿Sabes qué me caga? ¿Sabes qué me caga de pinches godines? Ya para terminar. Pinches godines, me cagan los, los godines envidiosos. Tú, puto godín envidioso, tú me cagas. Deja que los demás brillen también, culero. Listo. O sea,
1: sea, sea, sea el, godín, este, de finanzas, el godín de finanzas, si, sea el godín de sistemas, sea el no godín de lo que sea.
0: Ajá, siempre hay un culero hijo de puta envidioso que no puede ver que a ti te vaya bien. Porque si no es él el reconocido, entonces nadie va a ser reconocido. Y se la pasa metiéndote el pie a ti, metiéndole al pie al de recursos humanos. El chiste es ver a quién jodo. El chiste es ver a quién jodo. Y parece que así es feliz el hijo de puta, ¿no? Pero bueno.
1: Ok, este... okay. Y tú, y tú ahorita estás en una chamba más más empresarial, pero eres muy creativo porque estás manejas audio y este pedo así como más...
0: Sí, de creativo. hecho, de hecho pues si me dejan hacer el, 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 la invitación, pueden escuchar mi música en, en, en Spotify o Amazon Music o, o Google Play o el lugar donde quieran escuchar música. Ahí tengo mi música. Mi proyecto musical se llama Words. Estoy a punto de sacar uno nuevo también con otra banda. Okay. Y este, sí, güey, me encanta. Me encanta hacer todo el pedo de la artisteada, pero no paga. Por eso hay que ser Godín o poner un negocio.
1: <risa> ok, muy bien. Entonces en, el, en la sección, en la octava sección, podemos poner tu música y no nos va a tirar YouTube.
0: Hijos Gracias. de puta, ya sé, güey. Yo, yo, ojalá no, porque, y yo, y yo por fuera reclamando. Pendejos, Estos pendejos, <risa> <Sí. me crearon. risa> pendejos
1: están modificando para mí costilla
0: <risa> Pero este, sí, Farid... es eso, amigo? no
1: te escuchas, creo.
2: ¿Me, Ahí sí, me escuchas. escuchó? Ahí ya me escuchó. Ahí ya te está escucha. está moteado, pues no me voy a oír nunca, ¿verdad?
1: Hiciste el mejor comentario y creo que no escuchabas.
2: Se perdió, se perdió en la nube. <risa> te queremos, YouTube, te queremos.
1: Ok, muy bien. Oye, y hablando de, de, de creativos, Farid, ¿tú qué opinas de los creativos? ¿Tú qué eres empresario? Ah, Yo que... pensé
2: que ibas a decir que yo soy creativo, dije que no mames ni de verdad.
1: No, 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 no. Okay. O sea, Farid, no. Farid tiene de, 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 de creativo aquí hay una experiencia rápida. En algún momento en un grupo de amigos hicimos como un intercambio de pobres porque estábamos muy quebrados eh, <risa> y fue una manualidad. Es como pensar en la persona, haces una manualidad y se la regalas. Un...
2: No, no, no es una chaqueta. Sí, ah, no, es lo que manolidad. yo dije. Ah, no, 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 no. es que este pendejo lo no. describió muy mal. Piensas
0: <Estos risa> en es una persona como, mmm, y
2: entonces es una manualidad. ¡Qué
0: buenos amigos!
1: No entonces, es como le dedicas varias semanas a, a pensar en la persona, qué le gustaría y la madre y bla. Y Farid lo que, re, lo que regaló desde su creatividad fue una piedra. ¡Ah!
0: <risa>
1: sí, es simple. Una piedra. Güey, eso pero es que... eso, eso, <risa> su creatividad que Para fines de arte moderno hubiera sido una idea millonaria, pero...
2: Pero no quiero saber pobreco. a quién
0: se la regaló, güey. Es el mejor regalo que he escuchado. Súper, güey, eres, eres, eres el salimos negativos perfecto, güey, así. O sea,
1: imagínate ¿Qué que... Desgasto, ¿Qué desgasta, güey? Que tienen a sus hijos, que le regalas la mano la mano con las conchitas y la mano llega a es como... Eso te dice Una, una piedra... piedra.
0: Oye, al menos era de río, güey, así como bonita, no, redondita. Tenía, Tenía hasta resucción. un pedazo de ladrillo ahí, güey, así, ¿no? De esas sí. piedras de concreto. Ah, de cemento, ajá. <ríe> así soy yo de
2: creativo.
1: <ríe> se, robó, se robó un bache tapado, así como, ah, esto no queda. Entonces, al, al, al tener a alguien como Farid que no le fascina tanto la creatividad, ¿qué puedes opinar de la gente que vive del arte y de la creatividad?
2: Está muy chido. Primero que nada... Los felicito y se los reconozco, se los aplaudo. Creo que es un poco de envidia el que puedan decir vivo de mi creatividad, se me hace muy, muy chingón. Pero algo que me caga, güey, es que se presenten como creativos. O sea, uh -huh. ese título que te, tú te lo adjudiques o que tú te presentes así, güey, no está chido, güey. O sea, es como, güey, ¿tú no, soy el creativo de la empresa. Me llamo Carlos, güey, y soy el creativo de mi empresa. <risa> es como, ay, <risa> la mierda. Ay, tu creatividad, ándense a la mierda. También este, es o sea, contador, güey, no mames. Sí, güey, también, o sea, entiendo que sí, sí, de ahí parte, ¿no? Es como, pues, sí necesito deme creatividad para que mi negocio funcione, pero ese título a mí no se me hace que sea el más adecuado, pero lo respeto y está muy chingón, qué bueno que sean, este... Lo, lo que a mí me brinca un poco es la diferencia en los trabajos creativos, güey. Por ejemplo... Creo que las personas que están en ese tipo de trabajos, güey, suelen ser cerrados, güey. Por ejemplo, tengo amigos que trabajan en, en eh, son mercadólogos o que están en, en, en publicidad, güey. Y es como, su idea y su creatividad es es, 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 es ley. Es, ajá, o sea, es como, es inamovible. Y, y lo que yo creé o lo que yo estoy pensando, la idea que traigo es esa. Y no se salen de ahí porque justo están navegando con esta bandera de es que mi creatividad está muy cabrona, güey. O sea, yo soy un creativo y es como, no me puedes refutar lo que yo te estoy diciendo, güey, porque yo soy el creativo. Es como,
0: ya. Yeah.
2: O sea, sí, pero no mames, no, o sea, no, no es para tanto, güey. O sea, todos tenemos creatividad. A lo mejor unos regalamos piedras o otros. Dicen, <risa> pues el, ¿sabes? Qué? Debo me decirte olvidó, que es el regalo güey.
0: más creativo que he escuchado, güey. O sea, porque, porque. Para poder hacer eso, seguro aparte venía acompañado con un speech. O sea, no es nada más como toma tu piedra y ya. Seguro le dijiste algo súper cagado que tiene que ver con la personalidad de la persona y de la hueva que te dio escoger algo para esa persona. Y eso es ser creativo, güey. Tú eres quiero, más creativo de lo que piensas.
1: Quiero qu quiero hacer una acotación justamente que esta opinión de alguien no creativo, que es de Farid, de alguien creativo, que es Huerta, cómo divide el pedo y cómo está hablando bonito de la piedra. O del hecho, pero fue, pues, fue, fue
2: un gran regalo, güey. Es creativo, realmente no, güey. Fue lo que encontré <risa> y quise hacerle la mamada y, y no no fue por creatividad, fue por cueva. Pero fíjate, eh, creo ¿Hay que todos creatividad los trabajos.
0: dentro de eso.
2: Sí, exacto. Todo, todo, todo trabajo requiere de creatividad, güey. O sea. El hecho de que tú te presentes como creativo no nos está diciendo ni madres, güey. O sea, todos somos creativos en nuestro trabajo, quieras o no, güey.
1: O sí, sea, de, cierta forma, de cierta forma tú creaste los, los helados de
0: cinco pesos cuando vendías helados de... Claro, güey. Robados. Y creó o el personaje gente. golpeador para ganar más dinero y cobrar más.
2: Exacto. O sea, justo hubo creatividad en cómo, cómo generar más ingresos. En cualquier ámbito creo que funciona así. El, mi pedo es directamente con... La postura del creativo O sea, esta, esta pinche pose mamona de Es pues, que yo estoy creando música en Spotify Síganme ¡Ah! <risa> ah, no, no, no. Es que no, creo sí. que
0: Creo que el tema es cuando lo, Ya sea a qué te refieres, pregunta ¿Se vale que tú me digas a mí Huerta, tú eres muy creativo? Y entonces yo ya puedo decir Ah, pues muchas gracias, sí, soy, me gusta pensar que soy creativo Y otra cosa es que yo me presente Hola, soy Huerta y soy creativo es como, Ajá. güey, no te ese, no se lo puedes autoadjudicar, sí. ¿no? Es como, o te sea, lo tienen cual, que poner.
2: Y, y está bien que lo digas, o sea, pero no, por ejemplo, no cuando recién conoces a alguien, güey. Así como, sí. ¿a qué te dedicas, tu creativo. De
0: presentación.
1: Exacto. Es que es eso que... no es un trabajo, pendejo. <risa> lo dijo. Vamos. <risa> <risa> lo, dijo, lo dijo este Tywin Lannister, y voy a hacer una referencia súper nerd a, a Geoffrey Lannister: es, si tú te tienes que nombrar rey, no eres rey.
0: Claro. Entonces, igual, o sea, no si...
2: toda la puta gente hemos visto Game of Thrones.
0: Te has perdido Mira. de la mejor serie no importa, que ha habido. No importa,
2: Y no la voy a ver. Ahora menos la voy a ver, güey. Solo <risa> solo para ir a encontrar... La mejor. De... Ay, la mejor la serie. Mejor. Ay, no mames, güey. Yo vi El Chavo del Ocho, güey.
0: Verga, no. Te odio, güey. El Chavo del Ocho es lo peor que existe. Es la peor serie. Es lo peor que ha habido en la televisión. Esa es la de mejor
2: serie del mundo, güey. Ah, bueno, entonces Chabelo. Chabelo me gusta más todavía. No, 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 me gusta ninguna de las dos, pero... Eh, justo, eh, ah, luego hablamos de series, güey. Está cagado sí, ese pedo sí, de Sí, está bueno. Porque, güey, eh, eh, justo me creó un pedo, güey, saber que toda la gente estaba viendo la serie, güey.
1: Y, de y, hecho, en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de series. ¡Súper! Ya
2: me adelanté. Va, qué chingada sorpresa.
0: No solo eres creativo, eres vidente. No, huevo.
2: <risa> Ajá, y hasta aquí mi participación, Lolita. Gracias.
0: Muy
1: bien, muy bien, gracias. Eh... O a sea, mí me toca criticar un poco a los empresarios. Me cagan los empresarios porque justo esta, esta onda de, de, uh, de... O sea, aquí, aquí me voy a meter un poco con los dos porque uno puede ser creativo pero está haciendo su empresa y el otro nunca ha sido creativo de forma racional o este, pero tiene su empresa y se dedican a eso. Y me cagan porque de entrada hay un choque actualmente. O sea, hay un choque de eh, si eres godines el empresario está en contra tuya. Porque hay empresarios actualmente que se dedican a YouTube, que se dedican a TikTok, güey, hacen dinero y se sienten Verga, empresarios. ¿sabes? Eso sí me da. O no. sea, hay, hay, hay una morra que da clases para ser Tiktokers. O Eso sea... sí me da, güey.
0: Entonces... Bueno, yo conocí a alguien que, que daba talleres para comedia, güey.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno.
2: <risa> no, no, es que entonces aquí aquí no importa lo que se dedique. O sea. Ahí no importa de qué de sea su chamba, güey. Ya es cuestión de si te gusta o no, o si es bueno o no para su chamba. Para su chamba. Eso Pero también. justo
1: el, el, el tema de ser empresario es, ya inmediatamente soy superior a ti porque no soy godines O sea, está muy satanizado el pedo de los godines Voy a comparar el pedo de, de ser empresario porque es como, soy mi propio jefe, tengo mis propios horarios, no tengo prestaciones, no tengo vacaciones, no tengo un, un, un sueldo fijo. Entonces hay pros y contras y los empresarios como tal, modernos, me cagan porque es como, empiezan a ganar un poco de dinero ya son independientes aunque vivan en casa de sus papás y es un, güey, pero si ¿sí sabes que no eres completamente independiente que tienes un chingo de deudas, que estás hasta la madre viviendo con tus papás que estás, pues no te puedes llamar empresario solamente porque haces trades de bitcoins, ¿sabes? O sea, es una pendejada y están estos otros empresarios que poco a poco han, han, han hecho su chamba y de cierta forma están alimentando el godín nato o sea, porque cuando tú emplean el, gente y, y empiezas a emplear gente Pues estás alimentando el godínato Entonces no estás en contra de, del godínato Estás en contra de la gente Que probablemente es más exitosa que tú Siendo godinas. ¿no? O sea, sigue siendo esta misma gente culera Que solamente está criticando Que pareciera que somos nosotros, pero no
2: Pero entonces, a ver, aquí Me, me acaba de, de, de surgir una duda ¿El hecho de ser godín Aplica solo por ser empleado? O sea, ya cuando eres empleado de alguien Ya eres godín
0: Sí sí, sí, sí. yo también creo que es cuando trabajas para alguien más, eres godín. Cuando tienes un horario, ¿no? O sea, sí,
1: porque tienes horario, no tienes tu decisión directa sobre, sobre Tienes que empresa. pedir permiso
0: para irte de vacaciones, tienes que pedir permiso para enfermarte, sí, okay. tienes okay, que está pedir chido. permiso Según para yo, que tu esposa se Según yo, eh, tenías
2: que cumplir algunos requisitos para ser godín. Como... Ir de traje, el clásico que la corbatita, que el gafetito, güey. Est estar en la oficina, tener este horario, checar. Ese tipo de cosas son como que las que te hacen el godín. Es un, que... un, un, un chavo que trabaja de cargador en la, en, la, en la Merced, no creo que sea godín, güey. Y sigue siendo empleado del güey de las verduras.
0: Sí, es que bueno, sí le diste al clavo también. O sea, sí, sí, es, sí es como una... De... Es que siento que el tema godín es justo... El de oficina. oficina está. Ajá, Exacto. oficina, Va
2: cargado a la oficina. Si tú sí, trabajas sí, sí, en ¿no? una
0: oficina.
1: Y es que el, el, el punto actualmente es que justo esta línea, y hablando de creativos y de empresarios, he visto trabajos que dicen, sé tu propio jefe, aquí te vendemos la canasta de mil tacos al pastor y tú puedes este, ser tu propio jefe. Sé tu propio jefe, contrátate en Uber y trabajas bajo los estándares de Uber, ¿sabes? O sea, es realmente una... una... Es una incongruencia. O sea, o sé sea tu propio jefe o trabaja aquí de, de, de creativo. No eres creativo porque te estás alineando a lo que la empresa está, está pidiendo. No, no, sí, no liberas wey. completamente tu, tu, tu creatividad.
0: Sí, pero es que justo, justo también, por ejemplo, eso que tú comentas ahorita. Sé tu propio jefe. Si viene desde una marca, forget it, güey. No vas a ser sí. tu propio jefe. Uber, sé tu propio jefe. Ah, uh ah, -uh, no. Que justo tiene reglas que tienes que cumplir. O sea. Mira, yo trabajé en empresas que se dedicaban a reclutar gente. Ajá. Entonces, pues teníamos que aplicar este tipo de técnicas de reclutas, de, de ser tu propio jefe, tu propio tiempo, gana el dinero que quiera sin límites. sin Ya sabes, esas mamadas que sí, ponen sí, sí. en compu trabajo y la chingada, ¿no? Sí. Bueno, si tú no pones ese tipo de cosas, hay, es que hay ciertos trabajos en los que no te doy prestaciones, güey. O sea, hay ciertos trabajos en los que tú vienes, vendes y de lo que vendes, como los comisionistas, yo te pago, pero no te doy prestaciones, no te doy este, nada más que la, la, ahora sí que el porcentaje de lo que vendas. Entonces, pues yo te tengo que vender de alguna u otra manera que eres un empresario. Y pues sí. no eres un empresario, ¿no? O sea, es que
2: sabes también que, que, que me brinca aquí, güey, que a ustedes ya haber pertenecido a alguna empresa o alguna corporación. Eh, ya traen como un, una forma de ver las cosas o de ver en general los trabajos. Yo, por ejemplo, jamás he sido godín, güey. Yo pensando en este pedo de oficinas y Ajá, todo ese pedo, jamás he tenido ese tipo de trabajo. Jamás he estado de alta en el seguro, güey. Jamás he tenido que checar, güey. Este, ese tipo de, de conceptos. Por ejemplo, cuando las primeras veces que escuchaba, no, es que el RH, ¿no? Es como... No tengo ni puta idea de qué es un RH, güey. Porque jamás he tenido que tratar con uno, güey. Entonces, hay muchas cosas que para ustedes están dadas por sentado, güey. Mm -hmm. Como, eh, pues, mi quincena es mi quincenita y ahí está, ¿no? Y la tanda y el topper y todas esas cosas que hacen tan interesante al, al, al Godín. Pero no todos sabemos ese pinche mundo, güey.
1: Sí, o sea...
0: Es real, güey. Es real. El,
1: sí, 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 100%. O sea, el, el, el justo cuando estamos como en diferentes ambientes, en diferentes círculos, la ventaja de ser Godín es que ganas... Lo, lo, lo que te prometieron O sea, no hay forma Fijo. de que ganes más Y la desventaja es justo eso, que no puedes ganar más O sea, trabajes una hora más, no vas a ganar más ¿no? Porque no hay horas extras Las horas extras se les pagan los albañiles
0: Sí, güey este,
1: de, de creativo Cuando eres tu propio jefe creativo Tienes oportunidad de crecer todo lo que, lo que tú quieras La creatividad Pero cuando trabajas para una empresa, para un jefe O para un patrón que te contrate pues está limitado a lo que él dice de ponle más color, ponle más diseño, ponle más ruido, ponle más lo que tú quieras y tu creatividad ahí se va al carajo. Esa es la ventaja y la desventaja. Y de ser empresario es exactamente lo mismo. Tú ganas lo que trabajas, pero eres esclavo de tu propio trabajo. O sea, Qué cabrón, dices, ¿eh? Voy a, voy a trabajar real. sábado, domingo, días festivos, no uh -huh. voy a perder de cosas familiares probablemente, pero voy a estar cagado en dinero.
0: Entonces, pero es un proceso, güey. Porque, de nuevo, si tú tienes un negocio, pues sí, güey. O sea, si tú tienes una tienda, pues te enseñan, ¿no? El que tenga tienda, que la tienda. Es como un... Así tío. ¿No? Ajá. Y la neta es que no. O sea, esas son usanzas antiguas y usanzas viejas. Hay, hay un movimiento muy fuerte ahorita eh, con este tema de, del coaching empresarial. Que... Te... No, fíjate que yo tenía una mala percepción de él hasta que conocí a la persona correcta este, que realmente te enseña a que tú tienes que ser dueño de tu tiempo, tantán, es eso, no, no esas mamadas de que, ah, sé sí, sé dueño de tu vida y, y, bla, 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 o sea, no, no en temas fanfarrones ni nada de esas, o sea, que tú lo ubicas hasta que con mentiras, ¿no? Como,
1: ahorita, ahorita Huerta va a ser, y soy del grupo de los cuatro, así ándale, una no mamada así. así, no,
0: no, no, o sea, literalmente te analiza a ti y a tu negocio y te pregunta, es Fair. lo más chido, te pregunta a ver, Fer, o más mira, Farid, que tú tienes tu negocio
1: a ver, Farid, Farid, a ver, Farid, veme tú Farid. tienes tu negocio, Fair.
0: Farid Jesus. entonces, ¿te gustaría ganar más dinero o te gustaría descansar más o te gustaría estar más tiempo en tu casa y que, y que funcionara más tu negocio, ¿qué te gustaría? No me
2: todo lo demás quiero dinero,
0: ¿quieres más dinero? ok, Siempre. entonces, la estrategia de esta persona va a ser, ok, vamos a maximizar la manera en la que puedes ganar dinero. Porque a ti no te interesan las vacaciones, no te interesa estar tiempo con tu familia, no te interesa ver series, no te interesa eh, salirte no los fines de semana de viaje. Exacto. Entonces, esta persona te enfoca todo tu trabajo y tu negocio a eso. ¿Sí me explico? Así como si tú, así como si yo le digo, no, güey, pues la neta es que yo me la vivo en el negocio y me va muy bien, gracias a Dios, pero no tengo vida, güey. O sea, estoy de 7 a 7, de 12 a 2, todos los do, 24 horas en el negocio y hace 6 años que no salgo de vacaciones. Ah, bueno, entonces vamos a encontrar la manera de que trabajes menos tiempo, pero que seas más eficiente. Entonces, está chido, güey. O sea, hay, hay, ahorita hay muchas cosas que está haciendo mucha gente que, que justo eso. Tratan de buscar esa nivelación porque, Fer, no me dejarás mentir. Como Godín, está de huevos que puedas descansar el fin de semana. Que sepas que el sábado puedes hacer planes. Del sábado de dentro de seis meses, güey, porque es sábado, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: Y, y, y los que no son godines, no, porque verga, pues tengo que abrir. Sí, sí, sí.
1: Y aquí va a aparecer eh, el Twitter de Huerta para que se inscriban a su curso de coaching empresarial.
0: Coaching empresarial. Con con, eh, no, no es, no es mío. Eh, voy a decir el nombre. Es David Dávila. Okay. Búsquenlo, literal, sí, búsquenlo en, en, en LinkedIn, David Dávila es un tipazo, güey, súper rifado y vale la pena okay,
1: okay. Me,
0: me gusta, Nos está patrocinando, no está patrocinando. <ríe> Muy bien no, no. No, no, sí, Les va no, a llegar ese síganos, cheque síganos
2: Otros <ríe> sigan, salimos negativos, síganos en todas las redes sociales
0: Recuérdanos que... las redes sociales, Farid Cállate los hijos Recuérdanos Spotify la Spotify
2: Es este Mi favorito Y ahorita Estoy un poco molesto Con YouTube Porque nos está chingando Ahí con derechos de autor Pero Sigue siendo de los pro Entonces Vayan y síganos En YouTube Y en Spotify
0: Muy bien
1: Gracias Este Pues bueno Con eso terminamos la sección Y nos vamos a La siguiente sección Bienvenidos a la última sección, que ahora se llama la octava sección, Vámonos. Les explico un poco, y les miento la madre a YouTube y a todos los derechos de autor. Huevos. Perdón Huerta. No, perdón Huerta, porque tú también vives de los derechos
0: de autor. Sí, pero huevos. No pero, pues, importa, que chinguen a su madre. Todos, que chinguen a su madre, todos. <risa>
1: eh, que, que chingue a su madre del señor Juan Copyright, ¿no?
0: Ándale, este... joder perra.
1: <risa> Entonces, lo que vamos a hacer es recomendar un poco y vamos a concluir con, con los temas. Entonces, la recomendación musical es eh, acerca del trabajo, ¿no? ¿Qué canciones les puede este, emular algo acerca del trabajo? Del trabajo que hayan tenido, de que hablen del trabajo o alguna pendejada que no tenga nada que ver con trabajo. Son libres. Y empieza el buen señor Huerta.
0: Yo les tengo... Hay una canción que siempre me llamó mucho la atención porque era un poquito como yo me sentía de joven y es una canción de los auténticos decadentes que se llama La sí. Guitarra. Ah, la de No Voy a Trabajar. Ah, de... Sí, exacto. Donde él está diciendo que se da cuenta que, que su vida es lo que, lo que le ah. apasiona, él va a hacer lo que le apasiona. Y lo que le apasiona, pues es la música, la guitarra este que la gente se enamore de su voz, ¿no? O sea, como este pedo okay. artístico. Oye,
2: ¿lo ¿vas a cantar toda o... Sí, no, no, es que no, espérate, ah, espérate, no, es, no. Que,
0: es, que, es que otra sí. vez
2: vamos al copyright.
1: <risa> o, o, o recítala, ¿sabes? Pero... Ah, es que
0: bueno, justo Pero iba eso. No, eso...
2: No, ahí, ahí no nos metemos en pedos porque vas a cantar la canción. No, lo que okay.
0: no la va a cantar, solamente la va a leer. Ahí ah. ahí justo, ahí justo esa Just parte <risa> la a parte ver, que me Huerta, gusta. Por favor, de tu ronco pecho. La parte que me gusta es la del papá no porque no porque mi papá haya sido así conmigo pero sí existía siempre esa, esa figura en que los padres te dicen papá? no mete no, no, no. la, la voz del papá Ah, es que en la canción primero estaba cantando él no y dicen, y quiero que la mira déjame espérame es la guitarra de los auténticos bueno entonces este pues este este cuate está diciendo no este Tuve un problema de difícil solución en una época de difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia, ¿no? Entonces ahí más o menos te empiezas a dar cuenta. Y luego dice, porque yo, el coro, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ¿no? Y entonces el papá le contesta... Vos, porque son argentinos, vos, mejor sí. que te afeites, mejor que madures, mejor que laborees, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. ¿No? Entonces, esa es una frase como muy de papás latinos, ¿no? Te voy a dar, te voy a dar con la guitarra. Sí, no, es entonces. Creativo. Entonces, sí, esa, esa canción se la recomiendo, es muy bonita a los auténticos decadentes. Y habla del trabajo.
1: <risa> sí, sí. Tú, Farid. ¿Qué, ¿qué recomendación?
2: Fíjate que se me hace muy curioso que yo haya pensado justamente en una banda argentina. Okay. Cuando eh, yo estoy chamando...
1: ahorita ahorita tengo la piel chiquita porque mi recomendación también va para allá para el sur. Pero va. Fíjate qué cagado.
2: Asum. Pero eh, me di cuenta, me puse a pensar que, qué música he escuchado normalmente cuando tengo chamba. Es como Estoy presionadón, estoy como para, como para agarrar ritmo de chamba. Y me di cuenta que normalmente pongo a Fabulosos Cadillacs. Nice. Eh, mis bandas favoritas, güey. este, Creo que Doctor Satánico... Eh, vasos vacíos, todas estas rolas que nos marcaran en, en, en nuestra juventud, pues a mí me siguen funcionando, güey, para ponerme en mood chamba. O sea, es como yo pongo, tienen tienen muchísimos instrumentos que son muy alegres, entonces creo que están perfectos para la chamba, güey. Yo les recomiendo, pues pónganse calaveras y diablitos, güey, de los okay. fabulosos Cadillacs, están muy chidas Ok, muy bien, muy
0: bien. Gran recomendación, amigo. La verdad Gran es que los fabulosos son fantásticos. Están chidos. Son, son fabulosos.
1: fabulosos. Ah, <risa> son
2: fabulosos.
0: Ok. El chiste
1: gratuito siempre, ¿cómo no? Este, Yo les iba a recomendar algo más del sur, pero ¿qué creen que no? Ahorita estaba evocando un poco a mi primer trabajo, me voy a arrepentir un poco. Y eh, hubo un disco que me marcó justo en mi primer trabajo, Ya Godines, que ya me independicé, que me salí de la casa, donde ya no le pedía nada, nada a, a, a mi mamá. Y me acompañaba todo el tiempo porque no sabía usar un iPod. Entonces era el iPod y, la y el disco que sonaba era ese. O sea, era como si trajera un Disman, pero en iPod. Y era el disco de Enrique Bunbury, el del de Viaje a Ninguna Parte. ¡Oh! O sea, Enrique Bunbury es el, es, el, es, el, es el Nicolas Cage de la música o el maná de la música, pero ese disco en particular es te pasas de verga. Es un discazo, es un discazo, güey. Entre los restos del Naufragio, el que tenga suertecita y todo eso escuchen todo el disco y la verdad cada que lo escucho me evoca como a mi primer trabajo ya independiente de mi familia no aunque era Godín todo eso pero ahora como ya me salí de la casa y, y, y me trae memorias muy musicales a, a, a mi primer trabajo entonces
0: muy buena recomendación también es
1: un buen es un buen disco y yo un poco para, para cerrar este, Huerta en este pleito de trabajos creativos eh, godines, empresariales ¿Qué puedes tú concluir que nuestra amplia audiencia de tres personas se quede y lo lleve a su vida cotidiana pensando
0: negativamente? Bueno, número uno. Siempre lo que hagas, hazlo con amor. Número dos. Mariano Osorio eres tú. Sí, 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 estamos.
1: O sea, pero me estoy imaginando ahorita la edición como número dos y bla bla bla, sin brillitas
0: No, ya. No, no, no. esto salimos negativos, chingada madre. No, aquí, yo, yo que sí les puedo decir, güey, es que si están en un trabajo donde les caga la madre ir, lárguense. Ahí no es. Tienen poco tiempo en su vida. La vida es súper corta, güey. Y como para estar aguantando que te caguen el palo un güey que te tiene envidia, o como para que te estén utilizando para ellos llenarse de dinero en caso de que te guste ser Godín, o de que estés o si estás encerrado en tu chamba todo el día y te tienes mucho dinero pero te caga la madre porque no tienes vida social, bueno yo lo, lo que les recomiendo es que busquen un equilibrio y que donde sean felices ahí es donde tienen que estar, güey, porque acuérdense trabajamos para vivir no se vive para trabajar pendejos, ¿ok? listo.
1: Ok, muy bien me gusta, me gusta ese cierre, este, Farid tu conclusión
2: Bien, no dejen que manipulen ni los coachings, ni los letrados, ni los nadie, no dejen que, que, que se metan en su cabeza, güey, y les digan que algo debe de ser, güey, sí les recomiendo que estudien, esa parte creo que sí es muy importante, pero eh, conozco un chingo de gente que tiene títulos, tiene posgrados y tiene un chingo de cosas, y tiene trabajos muy básicos, entonces, no, no es no es siempre eh, la opción el estudiar una carrera en específico o algo, es busca lo que te gusta hacer, güey, eh, encuentra tu, tu, tu forma de desenvolverte, fíjate que con qué te sientes contento, con qué te sientes feliz, algo que no te aburra, güey, que puedas estar, que sabes que vas a trabajar todos los días de eso y que digas, no hay pedo con que sea todos los días, güey, no me voy a aburrir creo que ahí es donde está la clave, güey. Si tú dices, ¿sabes qué, güey? A mí la abogacía es lo que a mí me late, güey. Las leyes y chingarme libros. Y... Perfecto, güey. Sé el pinche licenciado más verga del universo, güey. Eso está poca madre, güey. Vas a ganar un chingo de lana o no. Igual que si dices, no, voy a poner mi empresa y voy a ser emprendedor y voy a hacer esto. Te puede ir bien o te puede ir mal, güey. Esto no depende de, 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 de si estudias o si eres independiente o si eres godín. Hay godines que ganan una puta la nota, güey. O sea, el ser dueño de, una, de un negocio, de una empresa tampoco te garantiza tener los millones, güey. Entonces, solamente enfócate en hacer algo que te guste, que te la pases chingón, güey, y manda chingar a su madre a todos los demás.
1: Y que chinga su madre a todos los demás. Muy bien, muy bien. Eh, yo un poco parafraseando es eh, sí, exactamente es haz lo que se te pega la puta gana. O sea, si quieres ser godines, sé el godines que quieres tal cual, con el que te sientes a gusto, porque tampoco es como de, sé el mejor godines o sé el mejor empresario, o sé, no, 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 tampoco tienes que ser el mejor a huevo, ¿sabes? O sea, está, está de la verga, que tengas que ser el mejor, siempre. Si tú dices, yo quiero trabajar aquí, y me siento a gusto, y gano para vivir, y estoy con mis vacaciones, o estoy con mi familia, o estoy vendiendo peluches, o helados de cinco pesos, tú estás chingón, ¿sabes? Entonces, que te valga verga, todo lo demás, y no te dejes guiar por, por, por por, por nadie, ¿no? Ni, ni, ni por un grupo de tres cabrones que están diciendo que estás pendejo. Probablemente estás pendejo, pero mira, que te valga madres.
2: O compra un departamento <ríe> y luego <ríe> y compras otro y con, y el, con el tercero para... ya vives y el segundo paga el tercero, güey. Y es, ah, es pinche independencia económica bien chida, güey. Okay. Si ya tienes los millones para comprar departamentos, obviamente, si no, ya te la pelaste.
1: Y Huerta no sabe de qué hablamos porque esos son consejos de TikTok.
2: Sí, no. Exacto.
0: No, acuérdense que, que para mí uh, TikTok es okay. para, para niños.
2: Qué profunda reflexión. Es para que niños. Que recuerden que para mí...
0: Con pelo en la cara. Para mí
2: no.
1: Para mí TikTok no es. Pero bueno.
0: Bueno, entonces... pero por eso. A ver, rapidísimo. Mándenos, mándenos a... Tenemos en, en salimosnegativos.com y en nuestro Facebook, salimos salimosnegativos. Búsquenos y escríbanos, ¿no? O sea, mándenos un TikTok o... O enséñenos por qué TikTok es chido. Yo insisto en que TikTok es una basura. Pero si, si dos de tres dicen que TikTok está chido, es porque pues yo creo que sí. Entonces, el, el al menos el 60% de la población del mundo está de la verga. Pero este <risa> pero pues no no podemos batallar contra eso. Es como lo que hablábamos la vez pasada, la existencia de Dios o no. Pues bueno, sí, TikTok mira,
1: aquí existe. Aquí en México el 60% votó por un presidente. entonces Correcto,
0: correcto. Entonces, TikTok debe tener algo bueno. Sí,
2: vayan a YouTube y ahí pónganlos en los comentarios, güey. Huerta estás pendejo. TikTok rifa.
0: Así póngale.
1: Hashtag Huerta estás pendejo.
0: Hashtag Ajá. Huerta estás pendejo porque no bajaste TikTok.
2: No, nada más así. Hashtag Huerta estás pendejo. <risa> ya. <risa> <risa> Sí no quiere. Huerta, ¿estás pendejo porque
1: no sabes usar hashtag y porque no sabes no, no, ya, también, o sea, sí, o sea, Tío, por favor, compórtate, no sabes usar hashtag.
0: Wey, pinches niños millennials, ya vaya, a la verga.
1: Me huelen a bueno, pipí. Pues
0: pues ahora sí ya vámonos a
1: la chingada antes de que se llene. Esta madre ya uh, se this. acabó.
0: Cámara culeros.
1: <risa>